0: El golpazo que se dio la izquierda en España, la centroizquierda, la izquierda en España, que está en el gobierno del Estado español, en las elecciones de autonómicas y de municipios, de alcaldías en la península, fue tremendo. Por, por lo cual, en las últimas horas, todo el mundo estaba pendiente de lo que aparecía como la posibilidad que también perdiera uno de los uh, reductos históricos de la izquierda española, que es Asturias. Finalmente, el voto exterior le terminó ayudando al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE, le terminó ayudando para que en las próximas horas pueda entrar en negociaciones concretas para volver a formar gobierno en, eh, en Asturias ¿por qué? porque finalmente consiguió 19 escaños contra 17 del de Partido Popular eh, pero por muy poquito ¿eh? <ríe> por muy poquito el PP no logró sacar los 890 votos de ventaja que necesitaba para, bueno, para dar vuelta absolutamente el resultado. Eh, cuento esto por, porque demuestra, es una, un botón, demuestra para ver lo que, lo que la izquierda ha sufrido no hace pocos días, no hace muchos días en las elecciones autonómicas y de los municipios en España. Lo que sucede en el mundo está en Córdoba Primero. Internacionales, con Pepe Ortega. Hola Pepe, buen día, ¿cómo va?
1: Hola Jorge, hola Andy. muy buen día para ustedes, y es como lo decís vos. La, digamos, en estos días posteriores a la, a la elección, eh, titula hoy eh, el diario El País de España... Eh, se vive una resaca electoral que cada vez se parece más a la futbolística ¿no? porque eh, en este, en esta realidad a la que no escapa ningún país del mundo ¿no? y España mucho menos eh, donde lo estratégico parece rendirse ni siquiera hacia lo táctico sino hacia el día a día de la, de la, de la coyuntura eh, las referencias tradicionales eh, se diluyen y eso se nota mucho eh, a la hora de analizar las ofertas electorales y las referencias principales de los candidatos, ¿no? Pensemos en aquella España de la que hemos hablado mucho en primero en, en, en estos seis años, eh, eh, nacida de, 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 la, de la transición tras la muerte de Franco, ¿no? Y pensada desde, desde una constitución que cumple 45 años en 2023, pensada para ser regida de manera estable por un bipartidismo, pensemos en lo que se ha en lo que se ha convertido y la elección de autoridades autonómicas del domingo pasado lo, lo demuestra, ¿no? Eh, donde, como vos bien lo introdujiste, el SOE ha sido ampliamente derrotado eh, por el partido popular en casi todas las jurisdicciones, inclusive en algunos lugares donde eh, se pueden considerarse bastiones de, de, de la fuerza socialista eh, ha sido este, derrotada la, 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 la fracción y ahora se abren un conjunto de interrogantes de muy pero muy importantes Jorge
0: eh, mira vos eh, me hacías acordar eh, aquel inicio de la recuperación democrática española más allá de la transición de Suárez como eh, emergía eh, un líder de la magnitud de Felipe González en el Partido Socialista Obrero Español que llevó a España, llevó al, al, a la izquierda española eh, al gobierno que con sus idas y venidas eh, bueno, siempre fue muy competitivo hasta estas eh, elecciones donde en alianza con eh, Podemos ese, ese emergente de izquierda este más radical que se desgrana Uh, casi, casi, eh, yo diría, hasta hasta los últimos escaños, eh, bueno, tiene este golpe, como bien dices, del de, de Partido Popular y también de este nuevo emergente de la derecha de la derecha española, que es Vox.
1: Sí, aquí me parece que tenemos que analizar eh, lo que ha venido pasando con el Partido Socialista en los últimos años, eh, ...tuvo un líder muy claro... En, en, ...en los inicios de la etapa democrática... Eh, ...post dictadura... Eh, ...que fue Felipe González... Eh, ...a mí me tocó vivir en España... ...en, en, en aquellos años que, que... ...Felipe iniciaba su... su, su declinar... Y, ...y se tenía que enfrentar a, a Aznar... ¿no? Al, ...al caudillo del Partido Popular... ...en una elección que finalmente pierde... ...en el año 96 y en la que hizo lo imposible para sostener a un PSOE muy desgastado, y, y esa referencia es útil para entender lo que le ha pasado al, al Partido Socialista en los últimos años, donde su líder principal, Pedro Sánchez, eh, ha tenido que remontar muchas veces eh, circunstancias muy difíciles, ¿no? Pensemos que en el 2016 eh, tuvo que renunciar a la Secretaría General del PSOE y luego a la banca de diputados para recuperarse en los dos años siguientes logrando hacerse nuevamente de la Secretaría General y alcanzando eh, la presidencia tras haber sido eh, ejecutada la moción de censura contra el entonces presidente Rajoy del PP tras el caso Gürtel, y en un procedimiento muy complejo en donde hubo dos elecciones eh, de legislaturas eh, porque no se llegaba a formar gobierno, finalmente en 2019 eh, se consolida el periodo eh, eh, liderado por eh, Pedro Sánchez que ahora concluye. no Y allí se producen una serie de alianzas en donde los, los dueños del bipartidismo deben abrirse a, 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 a acuerdos electorales eh, por el lado de la derecha, el PP, ¿no es cierto?, con Ciudadanos eh, y con Vox, este, acuerdos que no llegan a, a, a consolidarse en una, en una mayoría, y los acuerdos que articula Pedro Sánchez con, eh, con Unidas Podemos y con eh, las distintas agrupaciones partidarias de jurisdicción local en las comunidades autónomas, que lo llevan a poder hacerse del poder, pero con una muy compleja negociación, sobre todo con Unidas Podemos, que incluso ya lo desgastó al momento de iniciar el periodo de gobierno, como vos recordarás, porque no se ponían de acuerdo en los ministerios, en los, en los nombres de los ministerios, en quiénes iban a manejar los ministerios, y el, los ciudadanos españoles y ciudadanas españoles de a pie, ya arrancaron aquel mandato de Pedro Sánchez un tanto fastidiado, por esa irresolución y esa superficialidad. Ahora, eh, la ciudadanía le vuelve a señalar un límite a Pedro Sánchez, pero a mí me parece que no es un jaque mate, es un jaque, y te puedo explicar por qué, si te parece.
0: Eh, sí, y además yo agregaría, obviamente me lo explicas, yo agregaría que eh, en ese acuerdo hacia la izquierda de Pedro Sánchez con las otras agrupaciones eh, Podemos ha venido se ha, ha venido muy a menos y aparece una nueva eh, una nueva referencia en la izquierda en, en un conglomerado que se llama Sumar, que es Yolanda Díaz una de sus ministras de Pedro Sánchez que es la, la nueva iglesias de, de, de aquella iglesia de Podemos la nueva iglesia de la izquierda de la izquierda de Sánchez, ¿no?
1: Efectivamente, y de hecho es la actual vicepresidenta de gobierno, y además eh, su emergencia eh, genera a Unidas Podemos, eh, digamos, concretar un posicionamiento frente a lo que se viene, y si querés lo analizamos.
0: Sí, vamos a ello.
1: Bueno, a mí me parece que en primer lugar la, la idea de Sánchez de adelantar la elección demuestra su rapidez de reflejos y se corresponde con el estilo que lo caracterizó cuando en 2016, 2018, 2019 debió remontar eh, situaciones muy complejas y a partir de ese oportunismo eh, decía Maquiavelo, Jorge, y esto vos lo recordarás es mejor ser impetuoso que precavido, porque el impetuoso con su energía es capaz de someter a la diosa fortuna, ¿no? Y hasta aquí a, a Pedro Sánchez eh, le ha venido le ha venido saliendo y no no, no vemos por qué no podría volverle a, a salir exitosamente en esta oportunidad. En segundo lugar son mil votos de diferencia, no es una diferencia imposible de remontar eh, y además eh, en casi todos los distritos como vos bien lo señalabas al principio poniendo un ejemplo, eh, el PP necesita de votos de y va a tener que definirse el líder principal del, del PP eh, el señor Facebook va a tener que definirse eh, anticipadamente ahora si eh, hará lo mismo o hará lo propio si las exiguas mayorías que logra alcanzar de alcanzarlas eh, bueno, le permiten hacerse el triunfo ¿eh? no te olvides que en España eh, la, la elección de diputados marca lo que luego será la formación del gobierno que se resuelve en las Cortes, ¿no? La Asamblea Legislativa. Eh, y me parece a mí que, este, en tercer lugar, eh, el ciudadano español se va a ver frente a un dilema que será eh, mantenerse en el centro o, o irse hacia el centro o correrse hacia los extremos, ¿no? Una cosa es hacerlo frente a candidatos locales que se conocen más, que tienen otra proximidad que plantean una agenda que se resuelve en un escenario mucho más cercano a la ciudadanía de a pie, y otra cosa es pensarla para el destino de un país tan relevante en Europa y en el mundo como es España. Porque eso, generalmente, a, eh, si analizamos la experiencia eh, en el comportamiento de, frente a elecciones generales en España, eh, la prudencia ha caracterizado al ciudadano español en función de las experiencias que ha tenido que eh, sufrir en otras épocas de la historia. Por eso, Jorge, me parece que las cuestiones no están todavía en todo
0: cerradas. Eh, y para terminar, una mirada del resto de Europa, ¿no es cierto? No es lo mismo, calculo, vos sabés más, eh, para Francia y Alemania, una eh, España más europeísta, como, o, como está representada por Sánchez con una España más eh, cercana a lo que hoy es el gobierno italiano con eh, el PP en el poder, ¿no?
1: Sí, de hecho nunca fue lo mismo, ¿no? Porque si analizamos lo, el, el esfuerzo de la entonces, eh, del entonces mercado común europeo en los años 70 y los principios de los 80 por vincularse a los líderes emergentes tras la, trans, tras, tras la transición el caso de Helmut Goli y Felipe González no es palmario en ese sentido eh, o el mismo Mitterrand, el interés que tenía por, por acercarse a aquel joven andaluz que luego hizo historia eh, naturalmente eh, se trata de actitudes permanentes que, que no cambian el, con el transcurso del tiempo no y ese partido también eh, sin duda se va a jugar y el 23 de julio me parece que el mismo día que votamos intendente aquí, vos estabas hablando de eso al inicio del programa este, de las listas este, locales eh, los españoles, Jorge este, van a ir a votar con el sol arrasando sus nucas ¿eh? en un verano que será muy torrido y esto va mucho más allá de la meteorología para los españoles ¿no?
0: como siempre un placer Pepe, que tengas un lindo fin de semana
1: un abrazo grande,
0: chau chau